0: Bonjour, vous êtes bien dans le quatrième épisode de Sold Out, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du spectacle vivant. Je m'appelle Marc et on va continuer à rencontrer ensemble tous ceux qui entourent les artistes. Mais aujourd'hui, c'est un épisode très spécial que vous vous apprêtez à écouter car il a été enregistré en public déjà. Et surtout, on déroge pour la première fois à notre forme habituelle et on reçoit non pas un, mais deux invités. Ce sont des regards qu'on va croiser aujourd'hui. Et pas n'importe lesquels, hein, celui de la directrice du Bataclan et celui du directeur de l'Accord Hotel Arena des regards sur ce que signifie diriger une salle de spectacle en 2019. Et vous allez voir que tout bouge très vite. Alors, comme d'habitude, j'ai demandé à deux personnes avec qui j'ai la chance de travailler tous les jours chez Delight de venir nous raconter ce qu'ils avaient pensé de ce podcast, qu'ils ont eu la chance d'écouter un peu avant vous. Et notamment Nicolas, qui est Data Scientist chez Delight. Qu'est-ce qu que tu as retenu de cet épisode, Nico J'ai trouvé ça super intéressant. Les deux approches sont complètement différentes. On a une approche artistique d'un côté pour le Bataclan et événementielle de l'autre pour le Bercy. Mais c'est aussi intéressant de constater que, ce qui les unit c'est cette relation entre le public et et l'artiste et c'est ça qu'il cherche c'est cette, cette petite étincelle qui naît pendant les pendant ces événements. Mais ouais, c'est vraiment pas un métier comme les autres et Complètement. ils ont la flamme pour leur faire. Ouais, c'est en fait. ça. Et toi Alice, tu t'occupes du développement chez Delight, qu'est-ce qui t'a marqué Moi,
1: j'ai trouvé ça génial de rentrer dans la vie de ces salles qui se construisent finalement quand les portes sont fermées au public et j'ai aimé en fait partager leurs réflexions sur leur méthode de diversification euh, voilà,
0: maintenant les salles de concert ne font plus que accueillir des événements, elles en produisent aussi. Eh oui, ce ne sont plus les vieux garages d'autrefois. A vous de vous faire une opinion dans Sold Out, le podcast de Delight.
2: Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors le... je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur,
2: on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non
0: Je peux vous dire que Johnny au Stade
2: de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold out Sold out Le podcast de Delight Le
1: podcast de Delight je suis Florence Jeu, la directrice du Bataclan depuis euh, une petite année alors il faut que je replonge dans mes souvenirs mais euh, spontanément me vient plutôt le premier billet que j'ai acheté en fait, que j'ai retrouvé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, alors c'est pas le tout premier mais l'un des premiers billets que j'ai acheté et qui était lié au Bataclan parce que euh, quand j'avais euh, 16-17 ans, j'écoutais du punk et j'habitais Clermont-Ferrand et je montais à Paris voir des concerts de punk au Bataclan et donc j'ai retrouvé un billet euh, voilà, de, de cette époque-là Dernier billet euh, vendu, bah, je dirais que euh, c'est euh, un festival qu'on vient de monter et qui est l'une de nos premières productions donc euh, euh, exclusives euh, au Bataclan et euh, donc voilà
2: Nicolas Dupoe moi je suis euh, directeur général de l'accord Hotel Arena, premier billet vendu euh, vaste occasion et effectivement un billet en tant que directeur euh, c'était euh, je pense Lenny Kravitz puisque je suis arrivé il y a un an et demi et puis ensuite premier euh, billet acheté euh, ça remonte à à Indochine dans les années 2002, en fait, euh, à Bercy à l'époque. Et dernier billet, euh, bah ce matin, pour le concert de Sting qui aura lieu vendredi, donc euh, après-demain, chez nous.
0: Soldats Haute saison 1, épisode 4, regard croisé entre Florence Jeux, directrice générale du Bataclan, et Nicolas Dupeux, directeur général de l'Accord Hotel Arena, enregistré en public au Trianon à Montmartre pendant le Mama Event en octobre 2019. On va parler dans, dans cette conversation de ce qui vous rassemble et de ce qui vous euh, différencie. Parce que à première vue, vous êtes quand même très différents en fait. Première question, est-ce que ça vous choque si je vous présente en disant que Florence, toi tu es plutôt une saltimbanque, une artiste, une directrice artistique et euh, Nicolas tu es plutôt un, un gestionnaire, un pilote d'entreprise. Est-ce que ça vous choque, Florence
1: Alors, je connais pas assez Nicolas pour porter un jugement sur son parcours. C'est trop tôt. Mais en tout cas, oui, en, en ce qui me concerne, je viens plutôt de l'artistique au départ. Et c'est plutôt ça qui m'a porté aujourd'hui à devenir directrice d'une salle de concert. Plutôt qu'effectivement, l'aspect gestion, en fait, que c'est des compétences que j'ai élargies au fur et à mesure. Mais je viens plutôt de l'artistique au départ. Ça veut dire que j'ai vraiment démarré en accompagnant des artistes, en faisant du management, du booking, de la de spectacle au départ, mais en accompagnement euh, vraiment des artistes et des carrières en fait, plutôt que de l'aspect euh, vraiment euh, gestion. Enfin, Aujourd'hui, je me vois plus comme euh, une chef de projet en fait, euh, qui prend en compte euh, l'entièreté euh, des euh, contraintes, mais plus portée sur l'artistique que sur la gestion d'une société, euh, même si je le fais également, évidemment.
0: Nicolas, sur votre profil ou sur ton profil LinkedIn, il y a marqué euh, méthodique, rigoureux, euh, gestionnaire. Est-ce qu'on est qu peut te résumer à ça ou est-ce que c'est beaucoup trop euh, restreint C'est
2: vrai que moi, j'ai euh, un parcours... Euh, plutôt euh, de gestion, puisque euh, j'ai fait une école de commerce et en sortant d'école de, de commerce, on m'a dit, il faut faire euh, de la banque d'affaires ou du conseil. Et j'ai dit, euh, j'en ai fait un peu. Et j'ai vu qu'on n'était pas face à la réalité, en fait. C'est beaucoup de... Euh, il faudrait, il n'y a qu'à, faucon qu et euh, On est un peu loin du côté émotionnel et, euh, et de pouvoir euh, être en face des gens. Donc, euh, je me suis orienté vers l'événementiel. Et puis après, je euh, suis arrivé euh, euh, dans les salles de spectacle je pense que je suis effectivement plus gestionnaire, mais avec un petit côté, Alors, je ne sais pas, saltimbanque, mais en tout cas plutôt, euh, euh, je crois que si on n'a pas la passion, ce n'est pas la peine. Donc euh, voilà, je pense que quand on gère une salle de spectacle,
0: il faut avoir les deux composantes. Comment est-ce qu'on arrive à piloter, à gérer une salle de spectacle On va essayer de revenir sur vos parcours euh Respectifs. Si on commence par le tien, Florence, tout a commencé, j'ai l'impression, justement par la coopérative de mai, Clermont-Ferrand, enfin, vraiment par un amour euh, fou de la scène.
1: Oui, exactement, en fait, j'étais très intriguée euh, par les coulisses, en fait, euh, dès l'adolescence, en fait, ça, ça a été vraiment mon moteur. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, euh, ben, à 16-17 ans, la coopérative de mai, en fait, qui est donc euh, la scène de musique actuelle de Clermont-Ferrand en Auvergne, euh, est arrivée, en fait, il n'y avait rien avant, et la copée est arrivée. Et, euh, et voilà, ça a été mon salut, en fait, je me suis retrouvée là-bas tout de suite à louer et, et l'histoire a vraiment démarré comme ça au départ en, en commençant à rencontrer l'équipe puis euh, en vendant du merchandising en, en distribuant des flyers etc et puis l'aventure a démarré comme ça quoi à l'époque j'étais euh, donc lycéenne puis ensuite je suis partie en fac de psycho et puis en parallèle en fait bah, j'étais bénévole sur des événements sur des festivals toujours en Auvergne et euh, je vendais du merch euh, au zénith euh, le week-end j'ai commencé à découvrir tout le milieu du spectacle et puis euh, à un moment donné je me suis dit mais en fait voilà c'est vraiment ça que je veux faire et euh, malgré toutes les personnes autour de moi qui me, qui me disaient euh, à l'époque il euh, y a, y a 15-20 ans que c'était pas un vrai métier, j'ai quand même décidé de, de, voilà, de partir faire une formation euh, euh, qui s'appelle les formations d'Issoudun en fait, euh, qui est une formation professionnelle sur un an pour, euh, pour devenir euh, euh, chargé de production dans les musiques actuelles et donc j'ai tout lâché, la psycho etc et je suis partie faire cette formation et ensuite euh, voilà j'ai pas arrêté de travailler à la suite de ça, euh, j'ai enchaîné euh, les missions, les postes euh, euh, voilà jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Alors que toi Nicolas t'as essayé de commencer par un truc très très sérieux, le consulting. Ouais, enfin je suis resté six mois. Ouais, ça n'a pas que, duré longtemps, euh, j'ai l'impression.
2: C'était sérieux, mais, euh, mais différent. En fait, je me suis vite orienté vers euh, l'événementiel au sens large. J'ai commencé en agence événementielle, euh, dans un groupe qui s'appelle, euh, à l'époque s'appelait Alice Events, c'est devenu GL Events, euh, racheté par GL. J'étais patron agent j'organisais euh, plutôt des événements corporate, des événements d'entreprise et des événements grand public aussi. Et puis euh, ensuite, je suis parti chez Disney où là, j'étais patron euh, de toute la partie corporate, mais aussi événementielle. Donc tous les événements qui peuvent se dérouler à Disney. Et notamment, j'ai créé en fait, un événement qui s'appelle Electroland, qui est le premier festival de musique électronique à Disney. Et donc, on a créé ce premier festival qui s'est déroulé dans
0: le parc, il y a trois ans, qui était un beau succès. Mais comment vient l'idée de, de créer un festival de musique électro à Disney Parce que c'est quand même pas euh, complètement instinctif. Euh, moi, je m'étais fixé
2: comme mission de dire comment on peut faire venir plus de jeunes à Disney, mais ce qu'on appelle les jeunes sans poussettes, c'est-à-dire ceux qui, euh, qui ont envie de venir euh, dans le parc, mais qui n'ont pas envie de faire la queue avec des poussettes ou euh, des enfants. Donc comment on les fait venir On les fait venir à partir des passions. Et les deux passions qu'on avait retenues, c'était le sport et la musique. Donc on avait lancé un, un week-end de, de running avec une course de 5 km, un 10 km, un semi-marathon qui se déroulait dans les parcs. Et puis on a lancé la musique avec Electroland. Et puis après, je suis arrivé donc à l'arena il y a début 2018, et euh, la boucle était un peu bouclée parce que euh, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé à l'arena, donc euh, ça, mes équipes le savent pas, mais euh, à l'époque sur le sur le tennis où je faisais euh, haute, et en fait, je passais mes journées assis à regarder du tennis dans la salle, et je me disais cette salle a quand même un truc extraordinaire. Et quand euh, j'ai eu la chance qu'on de me poser la question de savoir si euh, je serais intéressé à candidater pour, pour prendre la direction de l'arena C'est comme un, un rêve de gamin, en fait. Moi, je suis un amoureux de la salle. Je trouve qu'elle a... Cette salle, au-delà au de ce qu'elle marque, elle a aussi... Euh, c'est une icône, en fait, architecturale. Quand on passe devant, on ne peut pas être indifférent. Elle est remarquée partout. Et donc, voilà, c'est un rêve de gamin qui se reboucle euh, 25 ans après. Et le premier jour où je suis arrivé à l'aréna, je me suis rappelé... Euh, venant au tennis
0: il y a, il y a 25 ans donc, euh, voilà. et toi Florence en fait, le tournant majeur de ta carrière j'ai l'impression ça a été l'arrivée aux francopholies de la Rochelle
1: oui ça a été euh, mon premier poste euh, avec euh, voilà, des, des grosses responsabilités quoi. Donc, je suis arrivée au tout départ euh, en tant que programmatrice sur le festival puis à la direction artistique euh, deux ans après puis à la direction générale euh, quatre ans après euh, donc oui effectivement ça a été le, le, premier, euh, le premier tournant moi j'ai eu la chance en fait d'avoir de, de, une, une carrière finalement assez Fluide et surtout faite de rencontres, en fait, et c'est vraiment ça qui m'a porté jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que mon arrivée au francophonie est liée à la rencontre avec le président Gérard Pont, que j'ai rencontré à l'époque, voilà, et qui, euh, que j'avais rencontré sur le festival, qui m'a appelé deux ans après parce qu'il se souvenait de notre rencontre, qu'il avait envie, voilà, il cherchait quelqu'un à la programmation, il m'a appelé, à l'époque j'étais à l'étranger, en Slovaquie, je bossais dans un centre culturel, il m'appelle, il me dit, voilà, je cherche quelqu'un à la programmation, est-ce que cette, cette botte, j'avais 27 ans, et, et je lui ai dit, bah écoute, là, je suis dans les pays de l'Est, un peu compliqué. Euh, Est-ce que tu fais un recrutement Comment ça se passe Il me dit, non, non, si tu veux le poste, il est pour toi. Du coup, j'ai pris un train, un avion, un bus, euh, voilà. Le lendemain, j'étais dans son bureau et l'aventure a démarré comme ça, ce qui se fait beaucoup dans le milieu de la musique, en fait, euh, qui fonctionne beaucoup par réseau et par rencontre, en fait, et, euh, et donc ça s'est fait vraiment euh, comme ça, à l'instinct, quoi, et, euh, et ça a matché, on s'est vraiment bien entendu et, et euh, l'histoire a duré euh, ben, six ans, quoi, euh, presque sept ans. Donc, euh, donc, voilà, on a vraiment construit une, une belle période du festival ensemble. Et puis, euh, mon arrivé au Bataclan c'est fait un peu de la même manière en fait, c'est-à-dire que j'étais recruté par Jérôme Langlais qui est président de Lagardère Live Entertainment puisque le Bataclan appartient à Lagardère maintenant depuis, euh, depuis quelques années et, euh, et ça a été vraiment une rencontre euh, un peu sur le, le même modèle en fait, on s'est rencontrés, on a discuté et puis il m'a appelé quelques mois après en me disant euh, voilà je cherche quelqu'un pour euh, reprendre la direction du Bataclan est-ce que ça t'intéresse et euh, donc euh, voilà c'est moins un processus de, de recrutement classique comme on peut l'entendre vraiment plus une, une question de, de de, de rencontres et de euh, est-ce qu'on a la même vision des choses à un moment donné pour porter un projet artistique et culturel Parce que c'est plutôt ça dans ces projets-là en fait. Et, euh, et euh, donc voilà, c'est fait comme ça.
0: On va parler dans une seconde du, du projet de l'accord Hotel Arena et euh, du projet du Bataclan, mais je ne peux pas considérer évidemment le Bataclan comme une salle comme les autres. Ici est passé les événements qu'on sait en, en 2015. Euh, et d'ailleurs, le clin d'œil, c'est aussi que je crois que la, la, la première scène française que les Eagles of Death Metal ont foulée derrière, c'était euh, l'accord Hotel Arena, quelques, quelques jours après en, en décembre euh, comment est-ce qu'on accepte de revenir au Bataclan doit quand même, ça doit quand même être très particulier d'accepter cette charge là j'allais dire.
1: Alors d'y revenir pour moi ça a été très rapide en fait c'est à dire que je suis revenu dans la salle euh, pas très longtemps après la réouverture euh, en 2016 c'était évident, enfin, pour moi il y avait, je ne me posais pas de questions à ce niveau là, en fait il, il fallait revenir et, et euh, donc, euh, donc, donc voilà et quand, quand on m'a proposé évidemment d'en prendre la direction ça m'a forcément fait poser des questions, évidemment je d'une part parce que quand j'ai vu Jérôme euh, Langlais donc je ne m'attendais pas à ce qu'il me propose ce projet là, donc j'étais doublement surprise à la fois qu'il me propose euh, un poste et en plus ce projet là qui était effectivement euh, très particulier atypique, euh, donc euh, oui forcément je me suis posé plein de questions du sens euh, que ça pouvait avoir dans ma carrière de, et puis de porter vraiment ce projet là euh, aujourd'hui, euh, donc j'ai pris quand même un peu de temps euh, pour y réfléchir et euh, tout de suite en fait en y réfléchissant je me suis dit que c'était c'est évident en fait, qu'il fallait faire quelque chose pour cette salle et que j'avais envie d'y contribuer. Quoi. Sold out. Sold out.
0: Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight.
0: Nicolas, tu es quelque part le plus jeune. La salle que tu diriges est là, 35 ans cette année, c'est ça Oui,
2: on a célébré nos, nos 35 ans. On a l'habitude de dire, nous, on est soit un jeune vieux, soit un vieux jeune, puisqu'il y a deux grandes étapes dans cette salle. Il y a toutes les premières années, qui est la salle mythique qu'on connaît, et puis il y a eu la rénovation qui nous a permis de nous inscrire. À et nous projeter aujourd'hui dans, dans une salle ultra moderne, mais c'est une salle qui a un ADN qui est fort. Et on a lancé en fait dans le cadre des 35 ans, on vient lancer un, un appel à projet, enfin un appel à souvenirs pardon sur sur nos réseaux sociaux, dans lequel on demande à chacun de venir remonter une anecdote, un souvenir, un moment qu'il a vécu euh, à l'arena depuis son ouverture. Et on s'est fait dépasser par le succès qu'on anticipait. Parce que tout le monde nous raconte quelque chose. Les gens ont, ont tous une histoire, qu'elle soit de, sur de la musique, qu'elle soit sur du spectacle, qu'elle soit sur du sport. On a tous un souvenir dans cette salle. Et en fait, c'est euh, on passe des heures à lire euh, les réseaux sociaux et les petites euh, anecdotes. Du, euh, mais Je suis venu ici euh, avec ma tante voir Madonna il y a 20 ans et je suis encore revenu la semaine dernière où euh, j'ai vécu euh, euh, de la planche à voile ou du ski. Quand on a travaillé justement sur 35 ans, on a travaillé euh, avec les anciens de la salle et on a fait un premier rendez-vous qui devait durer un quart d'heure. On est resté deux heures à écouter euh, ces anecdotes sur euh, ces trucs de fou. Donc comment on vide euh, la piscine après euh, le, le, le fun board, en fait, comment on vide euh, l'eau. C'est assez intéressant de voir qu'en fait... Euh, Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si on pourrait encore se permettre d'avoir ces grains de folie, d'aller plonger au fond, de soulever une trappe et de vider... Euh, euh, une arena pleine d'eau euh, comme ça. Comment euh, également ils passaient euh, avec des passerelles euh, au-dessus de la salle, euh, qu'à un moment ils ne se retrouvent pas accrochés. Enfin, des, des histoires qui aujourd'hui on se dirait mais c'est plus possible et on ne pourrait plus se permettre de le faire. Ce petit grain de folie qui malheureusement je trouve de temps temps euh, le cadre réglementaire et la peur de se faire attaquer, la, le fait que les gens aujourd'hui aussi ont rapidement un pouvoir avec les réseaux sociaux, de critiques très fort fait qu'on se contraint sur cette audace et cette folie qui existait il y a quelques années. Quand on discute avec les anciens, on découvre des, vraiment des trucs intéressants, de l'eau qui prend de l'ampleur, toujours sur le fun board, quand on crée euh, on met des ventilateurs, et en fait, il euh, bah, y a un phénomène physique qui fait que la vague prend de l'ampleur, elle tape d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, et puis elle commence à prendre de plus en plus de et puis à un moment, bah, elle passe au-dessus... Euh, des barrières qui étaient prévues pour la bloquer ça ne peut pas s'arrêter en fait, c'est un domaine physique donc il faut attendre que ça se calme mais ça ne peut pas s'arrêter mais voilà, ça ne s'anticipe pas et on n'imagine
0: pas ça dans le 12ème voilà, la,
2: neige, la neige qui ne tient pas euh,
0: euh, sur les gradins enfin plein de choses sympas à voir Bon, il n'y a pas encore eu de, de funboard au Bataclan, Florence, mais je crois que ton projet c'est d'y faire euh, venir la box taille, euh, de, de faire venir des tas de nouveaux spectacles ou types d'événements euh, au Bataclan.
1: Oui, dans, dans ce nouveau projet, en fait, il y a plusieurs choses euh, qui, qui m'ont nourri et notamment ben, pour, pour rejoindre ce que disait Nicolas, c'est vrai que le Bataclan, c'est 160 ans d'histoire, hein. euh, donc je me suis vraiment replongée dans, euh, dans l'histoire du Bataclan en arrivant, et il y a eu, ben, évidemment, en 160 ans, plein de phases différentes, et cette salle a vécu plein de choses, et, euh, et ces 160 ans de spectacles, et ça, c'est très atypique aussi dans les, dans les salles parisiennes parce que plein de salles parisiennes ont été ouvertes au départ pour autre chose que de faire du spectacle le Bataclan a toujours été une salle de spectacle donc ça c'est vraiment euh, intéressant et donc ça a été euh, voilà, un, un, une salle de musical, ça a été une salle de cinéma ça a été une salle de punk rock ça a été euh, la première salle à accueillir du rap à Paris ça a été euh, une histoire qui est très riche et très dense et euh, donc voilà dans ce nouveau projet bah, ça m'a aussi nourri en fait et, euh, et j'ai eu envie de, bah, de faire exister en fait toute cette histoire dans ce projet finalement actuel quoi et donc euh, effectivement l'envie de d'ouvrir à, à un projet pluridisciplinaire ça c'est euh, l'une des choses qui m'a nourri et, euh, et l'autre chose qui m'a nourri en fait c'est euh, je suis partie du constat aujourd'hui que les artistes en fait euh, les jeunes artistes ont des formations assez pluridisciplinaires et se forment tout de suite en fait à plusieurs disciplines artistiques et se nourrissent aussi de ça du fait que euh, il y a aussi une certaine mondialisation ouverture sur sur euh, l'art etc et donc on se retrouve avec des artistes aujourd'hui qui sont à la fois euh, auteurs compositeurs musiciens mais aussi euh, chorégraphes, euh, vidéastes euh, qui euh, font du cirque, qui font de la danse, euh, qui, qui font plein de choses et qui construisent plein de choses. Donc j'avais envie d'imaginer en fait un lieu bah, qui puisse euh, les accueillir pour euh, pour l'entièreté de ce qu'ils de ce qu créent en fait et qu'on soit vraiment un lieu euh, à leur image. Et ça c'est assez euh, nouveau je trouve dans euh, l'appréhension d'un lieu à Paris qui normalement est plutôt dédié à faire de la location quoi. Euh, c'est euh, c'est un peu le virage du coup que j'avais envie de donner au Bataclan
0: de location, concrètement, ça veut dire euh, ne pas vraiment choisir ce qui s'y passe.
1: Oui, on a assez peu euh, de regard, en fait, sur ce qui s'y passe. Alors, évidemment, s'il euh, y a un truc euh, qui sort vraiment euh, éthiquement de ce qu'on a envie de faire, et, et parfois, la question peut se poser euh, sur, sur certains spectacles, effectivement, euh, on a assez peu de regard là-dessus, et donc, là, l'idée de ce projet, c'est vraiment d'arriver à trouver une économie euh, mixte, effectivement, entre, à la fois, accueillir des productions extérieures et faire de la location, et nous-mêmes produire des événements, accueillir des artistes en résidence, créer des choses, des spectacles et euh, avoir un vrai parti pris et, et un vrai discours euh, à ce niveau-là.
0: Aujourd'hui, on est dans la fosse du Triano, en train d'enregistrer en public euh, le podcast de Delight et je crois qu'au Bataclan, il y a maintenant des enregistrements publics de podcasts qui peuvent d'ailleurs se passer dans la journée, c'est ça
1: Oui, tout à fait. On a développé ça euh, il y a quelques mois maintenant et euh, ça cartonne. On s'est associé avec un collectif qui s'appelle euh, moderne où On a lancé les premiers enregistrements de podcasts euh, sur un podcast qui est euh, sur la thématique du cinéma qui s'appelle Deux heures de perdu. On en a fait deux et euh, à chaque fois on vend les places en 5 minutes, c'est un truc de dingue. C'est vraiment une récurrence qu'on va avoir aussi dans la programmation, c'est-à-dire que là on a un enregistrement podcast par mois et l'idée c'est vraiment qu'on intensifie cette programmation sur laquelle on est plus moteur quoi effectivement.
0: Et Nicolas, Nicolas, euh, vous, les chiffres donnent le, le tournis à l'aréna parce que c'est une des trois premières arènes du monde. Derrière le Madison Square Garden et l'ode Arena de Londres, c'est 1,6 un, un million six spectateurs, 140 événements par an. Comment, comment est-ce qu'on fait pour euh, ne pas avoir la pression quand on a cette, ce niveau-là d'exigence de, euh, Je ne sais pas si on peut parler de pression, encore une
2: fois, euh, moi je préfère le mot euh, passion. Euh, et c'est ça qui, euh, qui nous fait vivre tous les jours, qui nous alimente et qui fait que le matin, on se lève en disant, euh, on va encore faire une belle journée. C'est parce qu'on aime nos métiers. Euh, on ne peut pas travailler dans des lieux comme les nôtres si on si n'a on pas cette envie de, de faire ce qu'on fait tous les jours et de, de, de passer un temps de fou dans nos métiers. Donc, euh, c'est comme ça qu'on enchaîne les choses. Et c'est vrai qu'on en a tellement qu'en fait, fait, au moment, on est un peu la tête dans le guidon et on ne voit plus tellement les... Les montagnes qui arrivent, on les enchaîne. Mais je reviens sur ce que disait disais, il y a la diversité qui est intéressante. C'est la diversité de programmation. Que, dans les styles musicaux, nous, on a la, la chance aussi de faire des différentes disciplines de sport, etc. Cette diversité, c'est ce qui fait qu'on n'est pas dans la routine. Et donc, on découvre, ou en tout cas, on retravaille toujours sur un nouveau projet, un nouveau concert, un nouvel événement et ça recrée la dynamique, ça permet de relancer. C'est ça qui nous fait
0: euh, euh, voir les journées différemment. Là, par exemple, pour illustrer ce que tu es en train de dire, vous allez accueillir en janvier, c'est ça, un match de la NBA qui va compter pour le championnat de NBA à l'Arena. Donc, ce sera la première
2: fois qu'il y aura un match de saison régulière de la de NBA en France. On est très fiers euh, d'avoir remporté euh, euh, cet événement qu'on a traité non pas comme un événement classique, mais comme une candidature. Euh, une vraie candidature, il y a eu... Euh, Quasiment un an de travail sur sur ce, sur ce dossier pour pour faire venir pour rassurer la NBA pour leur montrer qu'on sait faire mais que ça sera aussi un succès parce que leur image est très importante et on l'a on l'a on l'a travaillé au départ comme un dossier un dossier qu'on a fait avec la ville pour euh, comment on implique euh, la destination Paris dans l'accueil d'un grand événement qui serait la NBA comment ça va s'organiser chez nous et comment ça va se vivre autour du match aussi. C'est pas qu'un match, en fait, c'est beaucoup de programmes qui tournent autour de ça. C'est, je pense, une belle fierté pour l'Arena, pour les équipes, d'avoir réussi à rassurer les Américains, les Anglais, de se délocaliser à Paris. On a d'ailleurs un système de préinscription sur la billetterie et je crois qu'on a 150 000, si je dis pas de bêtises, à peu près préinscrits. Aujourd'hui, on on en a 150 000 mais ça ne va pas dépasser peut-être pas la folie de League of Legends qui est la, la, la nouveauté qui est tout ce qui est le e-sport e puisqu'au moment de l'ouverture des, des ventes de, de League of Legends il y a trois semaines on a eu 600 000 connexions uniques euh, voilà, pour libérer quelques milliers de places donc forcément ça crée, euh, ça crée de l'insatisfaction mais leur business n'est pas basé sur le nombre de personnes dans la salle il est basé sur les 200 millions de personnes qui vont regarder en direct euh, League of Legends, mais c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui ces, ces événements-là créent de la pétence. On le voit sur plein de concerts aussi où les, les ventes peuvent partir en quelques secondes. Aujourd'hui, il y, y a une vraie révolution là-dessus.
0: Du coup, est-ce que de maintenant, dans, dans le métier de, de diriger une salle de spectacle en 2019, il y a l'obsession de justement mieux comprendre le public, mieux comprendre les émotions qu'ils ont vécues, mieux l'écouter comment est-ce qu'on est qu s'organise pour ça, justement
1: Alors oui, tout à l'heure, on l'évoquait, mais c'est vrai que euh, les réseaux sociaux sont quand même un baromètre immédiat euh, où euh, effectivement, on voit bien euh, après un spectacle, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et comment les gens réagissent. Ça, c'est vraiment un truc... Euh, et après, nous, bah, sur la programmation, on fait des tests aussi, des fois, on, on essaye des choses, on ne sait pas si ça va marcher. On voit comment ça réagit, on réajuste, enfin voilà, ça nous permet de, de, de créer aussi des événements nouveaux. Quoi.
2: Pour rebondir un peu euh, sur ça, y a, pour nous, il y a deux points clés il y a euh, le rationnel et l'émotionnel, en fait. Donc l'émotionnel, c'est effectivement cette rencontre et cette hybridation de, de contenu qu'on va avoir entre euh, un artiste, euh, un sportif, et puis euh, son public, ses fans. Et on est là pour créer cette osmose, pour créer ce temps de rencontre. Et puis on a le côté rationnel aussi, c'est euh, sur les parcours, comment on rassure, comment euh, on fluidifie, comment on crée du service, euh, comment on apporte de la valeur, en fait. Et c'est là, en fait, où aujourd'hui, la, la technologie, les datas vont nous aider. Elles vont nous aider sur la partie rationnelle pour apporter plus de services, un meilleur service. Et puis, elles vont nous permettre ensuite, sur la partie émotionnelle, de mieux connaître euh, nos spectateurs pour euh, mieux affiner notre programmation, notre organisation, pour créer plus d'émotions. Donc, euh, aujourd'hui, euh, nous, on considère en tout cas qu'on euh, euh, a besoin pour mieux servir, de mieux comprendre. Et je pense que c'est l'un des points d'une salle, en fait. C'est qu'on euh, n'est pas tout à fait maître du contenu. Le contenu est celui des artistes, est celui des producteurs, est celui des organisateurs. Mais on est maître du spectateur. Et on est maître de son expérience. Et donc, on ne doit pas juste lui donner une, un beau spectacle à vivre. On doit lui donner une belle expérience à partir du moment où il achète son billet, au moment où
0: il repart après. Et donc, on travaille beaucoup. Euh, sur cette meilleure compréhension. Par exemple, je crois qu'à euh, l'accord Hôtel Arena, vous êtes capable de mesurer le, le, le remplissage de la salle en, en temps réel et que vous êtes capable de dire à la production à quel moment euh, ils peuvent commencer le concert, parce que les gens sont arrivés On mesure en temps réel effectivement les arrivées par un système de scan qui remonte
2: dans, dans nos systèmes. Mais ça va au-delà, c'est qu'aussi en fonction des, des ventes, de l'évolution des ventes, euh, on est capable également de réaménager la salle pour qu'il y ait toujours cet effet plein, cet effet chaudron. Et c'est une grande force aussi de la salle, c'est capable de créer cet environnement qui va donner l'impression de, 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 de proximité et de, de, de plein pour un artiste qui est important. Et puis après, on a effectivement le temps réel de, de l'entrée, que l'on gère, des, des flux, avec des problématiques qui peuvent venir d'une grève de métro ou ce genre de choses. Et puis derrière, de gérer ce que j'appelais plus tout à l'heure le rationnel, c'est-à-dire la restauration, etc. etc. Oui sold out
1: sold out
0: le podcast de Delight
1: le podcast de Delight
0: est-ce que vous avez des frustrations dans tout ça Parce qu'on essaie de faire plein de choses, on veut faire plein de choses, mais peut-être qu'on n'arrive pas à tout faire.
1: Alors, moi, je suis dans la construction d'un nouveau projet. Alors, c'est très excitant parce que, pour le coup, on, on teste plein de choses. On a plein de projets en tête, pour le coup, qui vont voir le jour dans les, dans les prochains mois. Donc, pour le moment, je suis plutôt dans une phase active, excitante, plutôt que frustrée. Alors, après, oui, il y a toujours des, des frustrations. Parfois, euh, parfois j'ai la frustration d'avoir une salle trop petite ou trop grande pour, pour être à l'échelle exacte, effectivement, des spectacles... Que on aimerait avoir, mais en même temps euh, je trouve que le Bataclan aujourd'hui a justement un rapport euh, scène-salle qui est vraiment intéressant on est à 1008 personnes dans la salle ce qui nous permet quand même d'être pour des artistes importants, une salle quand même suffisamment conséquente pour venir y faire euh, des concerts intimistes et en même temps de pouvoir prendre euh, des risques aussi sur des jeunes artistes, après moi effectivement sur le Bataclan aujourd'hui l'enjeu c'est ce repositionnement d'image en fait qui parfois est un peu effectivement frustrant parce qu'on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait que les artistes reviennent plus vite, on aimerait que voilà, le public soit... soit enfin le, le public est là et revient et on n'a pas trop de soucis de, de fréquentation, etc. Et la frustration se situe plutôt au niveau des, des artistes, en fait. et C'est vrai que bah, des fois, on les voit partir dans d'autres salles concurrentes et on aimerait bien, pour certains en tout cas, pouvoir les accueillir, quoi.
0: C'est aussi le but de, ce, de cette nouvelle identité que vous avez, vous avez mise en place et tout ce repositionnement
1: Oui, après on sait qu'effectivement aujourd'hui le Bataclan a un positionnement ben, vous le disiez tout à l'heure qui, qui ne peut pas être euh, normal dans le paysage des salles parisiennes. C'est tout l'enjeu de ce nouveau projet et euh, c'est le challenge que je me suis donné et on sait très bien que ça va prendre du temps. Ça va prendre le temps qu'il faudra et on se, on se donne le temps qu'il faut et je pense que toute cette dynamique là, de nouveaux projets, de, de nouveaux spectacles que nous accueillons aujourd'hui fait en sorte aussi d'élargir les publics qu'on avait l'habitude d'accueillir notamment sur les événements sportifs sur les podcasts sur euh, les festivals qu'on organise etc et euh, amène aussi une nouvelle image une nouvelle dynamique à la salle et, euh, et, euh, et voilà
0: Nicolas des frustrations euh, j'utiliserai
2: pas le terme de frustration parce que je le trouve euh, plutôt négatif et je pense que le jour où on a des vraies frustrations il faut, faut changer de métier en fait c'est que on a plus cette envie-là. C'est plus soit de l'impatience, des choses dont on aimerait qu'elles aillent beaucoup plus vite, soit des souhaits qui ne sont pas tout à fait réalisés, et donc se dire bon comment on fait pour que ça arrive. Mais pas de, pas de frustration. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est engagé plutôt dans un plan de transformation digitale sur, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, et, et ça prend du temps. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez impatient, donc quand ça prend du temps, c'est plus agaçant que frustrant. Donc c'est plus euh, voilà, ce petit sentiment de euh, on aimerait bien que les choses aillent plus vite euh, et on a plutôt l'envie d'y
0: de, de, être que, que de frustration. Sold Out, Sold out. le podcast de Delight. Alors Justement, l'un et l'autre, il y a une autre ressemblance entre vous deux, c'est que vous êtes des jeunes dirigeants de ces salles. Ça fait euh, moins de deux ans, hein, un an et demi à peu près chacun que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, euh, dans, dans, dans les dernières minutes de ce podcast, un rapport d'étonnement ou des choses qui vous ont étonné en bien ou en mal depuis que vous êtes euh, aux commandes
2: Ouais, moi j'ai un truc qui m'a marqué euh, venant d'un secteur un peu différent C'est pour moi c'est le grain de folie en fait, c'est quand on voit euh, des, euh, des spectateurs et des fans faire les sacrifices qu'ils font pour euh, euh, venir, passer du temps euh, pour voir en fait leur, le, leurs, artis, leurs artistes leurs idoles etc et la manière dont ils vivent les choses, ils le vivent mais on a l'impression que c'est c'est plus que physique, c'est leur vie en fait qui, qui est en train de se dérouler pendant quelques heures, cette rencontre avec un artiste. Et en fait, euh, moi je suis toujours euh, émerveillé de se dire euh, euh, on, on, on voit autant de passion et ça nous en retransmet autant. Et voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a en, en tout cas marqué en arrivant là, c'est euh, cette passion qu'on les qu qu fans.
1: En tout cas moi c'est ce qui m'anime, c'est vraiment cette rencontre entre le, le, les, les artistes et, et, le, et le spectateur depuis le début et, euh, et ce truc là il est, il est hyper fort, c'est vrai qu'on est dans des métiers qui sont vraiment porteurs d'adrénaline et d'autant plus quand on est effectivement dans des lieux qui accueillent entre 120-150 spectacles à l'année on est dans un, dans un rythme en fait euh, à la fois effréné mais à la fois aussi très euh, excitant quoi et euh, c'est peut-être ça en fait moi qui m'a étonnée parce qu'avant j'étais dans une temporalité où effectivement on travaillait toute l'année pour un événement dans l'année et là il euh, y a un truc qui euh, est vraiment au jour le jour quoi, mais en même temps euh, qui effectivement euh, me permet de passer euh, à des publics, à des spectacles différents tous les jours et effectivement de, de ne pas avoir euh, euh, d'ennui, de, de, de se réveiller le matin et de savoir qu'on va avoir une journée différente tous les jours et qu'on va rencontrer des gens différents et que, euh, et que voilà et chaque jour c'est une nouvelle rencontre euh, euh, avec euh, des intervenants, des artistes des publics euh, et ça oui c'est Très, très excitant. Quoi.
0: On est dans un monde aussi où euh, on dit souvent « content is king », le contenu est roi, le contenu est, est autour de, de tout. Non à l'arena par exemple, vous allez vous-même prendre euh, cette balle-là, j'imagine, vous allez vous-même produire de plus en plus de contenu. Oui, on
2: regarde ça de, 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 de plus en plus près, euh, de passer, euh, je d'un lieu qui accueille à un lieu qui euh, peut euh, produire, coproduire, euh, réaliser des choses. On parlait tout à l'heure un peu d'hybridation dans les formats, d'hybridation dans les contenus. Il euh, y a effectivement toujours euh, des concerts, il y a toujours des événements sportifs, mais il y a de plus en plus euh, d'événements qui hybrident un peu euh, ces deux types de contenus. Et nous, euh, on considère qu'on a une, une place à jouer là-dedans sur euh, qu'est-ce qu'on peut créer qui se déroulerait chez nous. Mais par contre, on ne veut pas créer quelque chose qui soit gratuit. C'est-à-dire pas quelque chose où on se dit « tiens, ça pourrait avoir lieu n'importe où ». C'est faut qu'il y ait une raison d'être est de dire que finalement c'est logique que l'arena ait créé cet événement-là qui va se dérouler chez nous parce que ça correspond à, à leur histoire, à leur ADN, à ce qu'ils ont vécu. Donc c'est vraiment ce sur quoi on, on est en train de travailler, qu'on appelle chez nous les événements propriétaires en fait hein, finalement, qui ont une légitimité à se dérouler chez nous et que chez nous. Et on travaille sur euh, une espèce de, 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 de grande journée, ou un peu festival autour des, des sports paralympiques euh, sur l'accessibilité pour tous, sur le changement du regard aussi qu'on peut porter euh, sur le handicap. Euh, et donc de venir mixer à la fois euh, des grands joueurs euh, qui viendraient montrer dans des disciplines paralympiques, mais aussi de l'initiation. Et puis aussi un côté euh, euh, musique avec un concert. Et puis un événement extérieur qui se déroulerait autour de l'arène Et donc finalement tout ça, on vient rapprocher le sport, l'entertainment, la musique euh, dans notre salle. Euh, voilà, donc on, on réfléchit à un concept. Euh dont on espère pouvoir annoncer ça assez
0: prochainement. Et toi, Florence, vous êtes vraiment en période de test de, de plein de formats différents, c'est ça
1: Oui, et on est vraiment aussi dans cette, dans cette réflexion en fait, de comment croiser aussi, effectivement, les pratiques. Et, euh, et dans ce cadre-là aussi, on a, on a un projet en tête sur lequel on est en train de travailler en ce moment, mais qui serait d'organiser, à l'image euh, voilà, de projets hybride, des concours d'éloquence, en fait, dans un ring. Euh, donc, qui ferait le lien aussi entre, effectivement, le rapport un peu sportif, en fait, et, et joute verbale, etc., musique euh, voilà, on travaille aussi sur des concepts comme ça qui peuvent se positionner de manière un peu différente et puis, euh, et puis croiser euh, tout ce qu'on est en train de faire en fait et qui soit un peu euh, le, je dirais le, le résumé de euh, finalement euh, tous les événements un peu individuels qu'on est en train de mettre en place enfin euh, voilà l'idée c'est qu'il y ait aussi le plus de cohérence possible et, euh, et à chaque fois évidemment on s'inspire de l'histoire de la salle toujours de, de voilà fin, après quand on est dedans finalement c'est euh, l'incarnation aussi qui est importante et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui fonctionne en fait auprès des publics c'est quand euh, ils sentent que euh, bah, les projets sont euh, portés euh, et, euh, et dans lesquels il y a du sens quoi. Quel conseil pourrait-on donner
0: à des jeunes gens ou des gens qui sont le public aujourd'hui euh, qui nous écouteraient, qui aimeraient un jour diriger une salle ou venir rejoindre vos équipes
1: ah bah Pour moi il n'y a, a que la passion en fait c'est euh, vraiment le résumé, on en a parlé plein de fois mais il n'y a, a que ça en fait, il faut s'accrocher il faut être passionné et il faut, il faut y aller quoi, il faut montrer qu'on a envie et il faut... Euh, pas compter ses heures euh, et, euh, et s'investir en fait il enfin, n'y a, a que ça qui marche
2: alors comme tu as donné la réponse je vais, je vais compléter par euh, ne pas écouter les détracteurs et ceux qui disent que euh, euh, c'est pas bien pas un vrai métier ou ce genre de choses je pense qu'il euh, faut écouter sa passion, son envie et, et être positif Sold out. Sold out le podcast de Delight
1: le podcast de Delight